0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал "Популярная политика" программу "Честное слово". Меня зовут Нина Нурсе Всем большое спасибо, кто к нам пришел, кто остался с прошлого эфира и решил продолжить. Это правильное решение. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться, если вдруг вы смотрите как-то так издалека. Не стесняйтесь, проходите, становитесь нашим подписчиком. И тем более мы продолжаем радовать вас гостями. Тоже большая редкость на "Популярной политике", к моему большому сожалению. И большая радость, что сегодня он с нами. Виктор Шендерович, писатель, публицист Виктор Анатольевич, здравствуйте.
1: Добрый день, добрый день.
0: Волна антисемитизма в России и мире. Кто поднес спичку к огню? Почему так резко вспыхнула и так ярко горит?
1: Ну, слушайте, есть чему гореть, потому что это топливо вечное, эта кастрюля, так сказать, стоит всегда на медленном огне, кипящая, такое медленное кипение. Это всегда, это как один замечательный ученый сформулировал, это как так сказать, микробы, да? они живут в организме всегда. Дальше, когда организм слабеет, то это может насмерть быть. Да? А так они всегда живут. Антисемитизм вечен. Ксенофобия вечна, будем точны. Ксенофобия вечна. Человеческий разум, человеческая этика, это все тонкое, буквально, в буквальном смысле тонкое, там, Сотые десятой доли миллиметра пленочка на этой кастрюле, да, вся, вся весь Монтейн, там, сократ, правила, приличия, этика, весь Кант, все это, да, все это, если есть, то есть в тоненькой пленочки. А под ней вот эта кипящая кастрюля э, инстинктов, рефлексов, древних фобий. Э, пещера, пещера, которая иногда вырывается, пере... когда рука прибавляет, чья рука прибавляет газ, то это переплескивает скипением, да? блескивает наружу. В конечно, реакция Израиля на беспрецедентную резню на юге Израиля, хамасовскую резню. Называется израильско-палестинским конфликтом. Довольно глубоко. Это конфликт цивилизации. Это конфликт цивилизаций, которая прочитала Мантенин, Сократа и всех остальных и пытается жить по этим правилам, по правилам нового времени, причем нового уже много веков времени. И вот эти, эти пещеры, можно это называть культурно-архаикой, ну, в общем, это двое пещеры. Вот та культура Израилю и западному миру в целом противостоит та культура, которая, собственно говоря, полагает нормальным отрезать голову младенцам друго, другого племени, потому что они просто потому что они младенцы другого племени. Это нормально. Встретились эти две цивилизации. А, антисемитизм это всегда на наготове, это просто готовое, да? Это готовый порох для того, чтобы полыхнуло. Но мы, э, повторяю, главное поскорее понять человечество, что речь идет не о статусе Иерусалима, о, о договоре ВОСЛ, о статусе палестинской автономии. Это все поводы. Речь идет о встрече двух цивилизаций по-настоящему. Да? Двух способов Существование человека. Если победит хамасовский способ, нам никому не жить. Дело не в Израиле, поверьте. И, кажется, Европа уже начинает это понимать вместе с Америкой. Вот в Беркли уже волна антисемитизма. да? Студен... Бьют студентов. Бьют. Ну, то есть уже просто зафиксированы стычки. В Америке в Беркли. В, да, поддержка Хамаса. Если человечество не, 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 не оклемается, не придет в себя, не наведет Глаза на резкость не проблему, э, так сказать, проблему не наведет на резкость. Если перестанет считать, что это проблема Израиля, который что-то там не поделился арабами, вот так дистанцированно, а если поймет, что это его проблема, человечество, тогда у нас есть шансы, иначе нет.
0: Если мы фокус с мира глобально перенесем обратно на Россию, вчера все ждали каких-то заявлений от Владимира Путина, но, видимо, зря. За 23 года пора было бы все надежды, все ожидания э, отставить. Вышел, что-то сказал про паука, который плетет всемирную сеть, как всегда обвинил во всем Украину, западные yeah. спецслужбы. И мы видим, что никакой ответной реакции со стороны российского государства, именно как института, который должен следить за порядком, мы не увидели. Э, как вам кажется, мы не видим этой реакции, потому что система уже не может на это реагировать, как она не могла реагировать, например, на бунт Пригожина? Или потому что не хочет?
1: <связывая> она и не может, разумеется. Она, но это и не входит в целеполагание. Вы помните, как в Дагестане подавлялись протесты против мобилизации совсем недавно? В, этот, в тот раз система среагировала мгновенно. Все силовые ресурсы, все эти ОМОНы, нацгвардии, суды, все это сработало мгновенно. Очень жестоко был подавлен протест в Дагестане. Против мобилизации. Потому что тут это входит в целеполагание, удержание власти, демонстрации власти, подавление протеста, политического протеста, настаивание на, своей, на, на своем праве рулить и быть царем горы, и демонстрация этого права. Тут все в порядке с реакциями. Мгновенная силовая реакция очень мощная, очень жесткая. Мгновенная. А права человека это, Господи, Боже мой, какое, какое в принципе, дело Путину? Обьют, да, а, да ну, ну, забьют евреев, ну, выгонят евреев в Дагестане. Он не про это вообще. Приклал он с прибором на Россию, на Дагестан, на евреев. Послушайте, а, это его не касается При, по, по результатам, по, так сказать, волне, которая пошла, он должен как-то обозначить реакцию. Вот он обозначил: выразил озабоченность всегда. Ну, тут же Бандеров Всемирная Паутина, он сказал эти, эту дежурную батву из себя, так сказать, да? И изрек все. Ничего делать, это не его дело. То есть, повторяю, не его целеполагание, ему это безразлично. Дов довольно давно понятно, я удивляюсь, что мы еще об этом говорим, что Пусть интересует только сохранение власти. И реагирует он только на угрозу потери власти, на угрозу своего статуса. Как он среагировал потом на бунт Пригожина, убийством Пригожина и демонстративным контролем над Поляной, тем, что посадил Стрелкова, убил Пригожина. Вот тут да про мятежи, да, Навальный будет сидеть, Карамурза будет сидеть, все будут, всем переломают руки и ноги, если кто-то выйдет на протест. Это его целеполагание, а все остальное это за пределами, это факультативно. Поэтому вот, поэтому то, как, то, как есть, ничего нового у нас.
0: Простите, но если в условном Дагестане начнется резня по национальному признаку, по этническому признаку, это не является угрозой для путинской власти?
1: Слушайте, резать будут русских, конечно, но не путь. Будут обязательно. Простите, да. Ну, то есть тут не надо быть мудрецом. Кавказ полыхнет, как только а, эта лапа, силовая лапа, которая держит в страхе людей, Кадыровская в Чечне, Кадыровская на Кавказе, кстати говоря, очень сильна. Да? А, как только разожжется вот эта лапа, которая держит в повиновении людей. Кавказ припомнит, ему есть что вспоминать с Ермоловских времен. Да? И Кавказ, конечно, полыхнет. И я уже говорил по поводу этих погромов, ведь это энергия насилия. Это что главное? Ведь этим людям, которые искали в турбинах самолетов евреев, а евреев в самолете, кстати, не было, это и дагестанские дети возвращались в лечение. Но этим недоделкам совершенно все равно евреи не евреи. Им разрешили а они получили, э, так сказать, объект для насилия легитимный, им разрешили насилие, им дали понять, что это насилие будет легитимным, что они в тренде, что их никто не будет за это этих, этих добрых молодцев не было, когда э, ОМОН, Московский ОМОН избивал их соотечественников э, там же, в Махачкале. Их там близко не было, потому что они не дураки. Они хотят сами избивать, а не чтобы их избивать. И когда они получают отмашку на легитимное насилие, они этим радостно с не начинают пользоваться. Это, собственно говоря, животные, так сказать, это не вполне люди, по-моему, Мамардашвили, по Мамардашвили говорит, что человек это усилие быть человеком. Там не было никакого усилия приложено. И они радостно идут на дозволенное легитимное насилие. Как только те же муфтии ГБшные, а муфти такие же ГБшные, как Бундяев, да, как только те же муфтии Немножко переориентировавшись по, по, по времени, да, по, по возможностям. Отдадут им отмашку на погромы русские будут погромы русских. Напоминаю вам среднеазиатские варианты 90-х годов. Мгновенно это происходит. Они могут резать друг друга, потом они переключаются, да, они переключаются на бессильную жертву. На, на того, кто не может сопротивляться. Евреи в Дагестане по определению... Да, не могут сопротивляться этим погромчикам. ну, ресурсы слабы. И они переключают энергию на слабых. Как только слабыми будут русские, немедленно это выпрямится. В этом смысле, если говорить о симптоматике, то, конечно, это очень поганая симптоматика для России. Но, повторяю, Путину класть с прибором на Россию, ему совершенно не важно, это его это не интересно. он предавал интересы россиян э, тысячу раз. Он бросил на съедение Туркменбаши 400 тысяч русских в, в, значит, в Туркмении за порцию азиатского газа, за эти схемы знаменитые, да, за бабло. Ему совершенно все равно. А русским на Кавказе в ближайшее время придется довольно тяжело. В ближайшее историческое время придется тяжело. Евреи, как всегда, попадают под раздачу первые, потому что они евреи, потому что на еврейский погром человечества... Тут даже не надо спрашивать, почему, вот, да? Если я вам скажу, что надо э, убивать, э, э, устраивать погромы молдаван или венгров, вы справедливо спросите, почему. А с евреями такого вопроса нет, согласитесь. Как? Ну погром евреев – это совершенно нормальное явление. Да. Привет там И, э, значит, на, э, Новохудоносору привет, да, привет э, испанским королям, привет охотному ряду, Гитлеру, Сталину. Их, да, полякам, кому угодно, немцам, кому угодно. Евреев всегда убивали. Это нормально для человечества, нормально. Никто не знает, с нашим вопросом, почему. Вся история с э, страдающим палестинским народом – это просто легитимная, отма, так сказать, легитимная отмазка на очередной погром. Это очень совершенно понятно.
0: А что сломалось в, в мироустройстве, Виктор Анатольевич? Что вернулись к, к этой... Даже не знаю, как правильное слово. Да
1: ничего, да ничего не сломалось. Не, ну, ничего не сломалось. К этому шло довольно долго. Организация Объединенных Наций, которая сотни раз выражала озабоченность израильской военщины, по разу, по разу, где-то, по два. То есть вообще ООН, по большей части, не интересовал так сказать, ни Судан, ни Судан, ни Уганда, ни Северная Корея, ни Куба, ни Иран. А вот израильское военничество интересовала всегда. Послушайте. Антиизраильская политика. Израиль давно изгой. Да, в этом, с кавычках, говорю, либеральном западном обществе. Миллиарды, миллиарды. Не, ладно бы арабские, ладно бы иран. Да, и шейхи. Миллиарды долларов. Европа. Да, либеральная Европа. Да, посылала в сторону палестинской автономии на, на до страда, страдающего палестинского народа. До страдающего палестинского народа ничего это не доходило. Все эти миллиарды, миллиарды которые можно было там сделать Сингапур просто на этой территории, если разделить скачанные миллиарды на площадь, уверяю вас, это просто Сингапур. Но Сингапура не получилось, потому что это бабло было пополам да, поделено между воровством и убийством евреев. Все, все шло на воровство и убийство евреев. Или почти все. Так что это не то, что что-то вдруг сломалось, это не то, что метеорит прилетел, да, Тургус. К этому давно шло. И этих студентов в Беркли, да, и эту всю шваль по всему миру, которая вышла в поддержку Хамаса на еврейский погромы, ее культивировали, воспитывали, и позволяли ей чувствовать себя хозяином в доме. Вот она чувствует себя хозяином в доме. Повторяю, если человечество не охланет, не оклемается немножко, не сделает выводы, то оно очень скоро увидит еще более впечатляющий результаты.
0: Ну тут как будто бы только чудо поможет. Исходя из того, что вы рассказали сейчас, Виктор Анатольевич. Вы верите в чудо?
1: Вы знаете что? Вы знаете, что, но Нет, нет, в чудо я не верю. Я верю все-таки в человеческий мозг, в его возможности, а только возможности. Мозги, этика, то, что делает нас э, из обезьяны человеком, э, все-таки это только возможность, это надо ясно понимать. То есть никакого оптимизма нет, что, в том смысле, что человек не рождается человеком, он им не становится. Рождается маленькое животное, которое может э, вы, вырасти во что угодно, да, э, вполне животное. Но у него есть шанс, в отличие от собачки, которая родилась и проживет свою жизнь, так сказать, двигаясь по тоннелю, который и этой собачке прокопала природа, у человека есть возможность вылезти из этого тоннеля животного. У человека есть возможность стать тем и тем, и мы видим блистательные примеры, как, да, как человек высоко может оказаться в интеллектуальном, нравственном э, смысле, творческом смысле. Но это всего лишь только возможность. А, и я в эту возможность верю, я верю в возможность самоорганизации людей, я верю в то, что добро, здравый смысл, интеллект, этика смогут отмобилизоваться так же, как прекрасно мобилизуется зло с противоположной стороны. Но, повторяю, никакой гарантии нет, это всего лишь возможно. И сегодня задача всех, в ну, ком квартирует немножечко совести интеллект, немножечко мобилизоваться, потому что надо либо прятаться где-то, повторяю, я уже Шутил про это где-то в Австралии или в Новой Зеландии, куда дикари не доплывут. Либо прятаться там и строить крепости, либо пытаться все-таки э, сопротивляться, браться за мозги. Я верю в возможность этого. Собственно, мы с вами, не но эту возможность сейчас пытаемся
0: Это правда, но, понимаете, казалось, что эта мобилизация добрых сил, назовем это так, коллективного добра, должна была произойти 24 февраля. А вот уже почти. Бенящий два года. Война, продолжается война, которую начал э, Путин, полномасштабную ее часть э, против Украины. И в Тайм вышла большая такая, ну, скорее даже история, про Владимира Зеленского и про офис президента Украины, и про то, как из Киева ощущается война и отношение к этой войне Запада. И ничего хорошего, честно говоря, в этой истории, к сожалению, великому не написано. И минорные интонации, и то, что э, возникает ощущение предательства, предательства именно коллективным Западом э, и Украиной, и всех тех ценностей, которые сейчас защищают ВСУ с оружием в руках. Почему не произошло, почему не случилось, почему до сих пор это коллективное добро не собралось в один кулак, как вы говорите?
1: потому что добро очень относительное, потому что запад, коллективный запад, ну и, и можно понять, я уже говорил, не приведи Господи, представь себя на месте человека в НАТО или в верхушке политической запада, который должен принимать э, решение о вступлении в войну НАТО при наличии у противника ядерного оружия и вот такое от таких отмороженных э, так сказать, решал, как Путин. Это, конечно, трудное решение, но э, безусловно, Запад жертвует Украиной, это совершенно очевидно, из своих прагматических соображений, глядя из Вены, Парижа, Лондона, Берлина. Ну, понятно, вот мы живем как-то, да, ну да, Украина что-то там, что-то там у них там, они там, да, они, конечно, их, конечно, заль, но не рисковать же Парижем, да, не рисковать же Лондоном, не рисковать же Берлином, Веной ради защиты Украины. И Запад, поддерживая политически Украину и военно Техникой деньгами, кровь предпочитает не лить, и своими столицами предпочитает не рисковать. Констатируем, что путинский шантаж удался, удался, он держит всех на этом шантаже. И положение Украины вполне э, трагическое, потому что она продолжает платить кровью. Потому что военные победы не случаются, ресурсы военные э, достаточны у России, чтобы по крайней мере не отступать, как мы видим, и держаться. Другое дело, каким, какой ценой для российской экономики и для российской общественной политической жизни это совсем печальная и очевидная история, что все деградирует. Но Украина продолжает платить своей кровью. Россия тоже продолжает платить кровью. Но в России она дешевле стоит. Для Путина и для России к сожалению в целом это все привычное пушечное мясо. Бабы еще нарожают. Вот и вся Собственно говоря, демографически военная политика. Для Украины это очень болезнь, очень чувствительно. Да? Запад по-прежнему ожидает, пока Россия ляжет пластом под грузом этой войны. Но мы помним, что эти ожидания начались, собственно, весны 22 года. Предполагалось, что к осени Россия, российская экономика ляжет. Она не легла, она перестроилась на военные рельсы. Получила сильнейшую подпитку. А, сказать, милитаристскую идеологическую подпитку. Население тоже перестроилось, как экономика на военные рельсы, затянуло пояса привычно. Привычно черпят, черпят западное нашествие. Да, все это война Запад. Поэтому эта ситуация очень драматичная. А единственное, что может, понятно, что никаких политических сил в России нет. Единственное, что могло бы прекратить власть Путина это Серьезное военное поражение, которое нельзя продать будет пиплу этому несчастному, как победу. Потеря Крыма. Вот что может привести, могло бы привести а, к потере Путина власти. Должен а сказать, вдруг? что если бы НАТО на второй день войны утопило бы... Mm -hmm. Вот я просто хочу сказать, с чего вдруг? Почему именно Крым? Есть такое ощущение, а Виктор Анатольевич, что? что
0: произошло вообще все, что Пр могло произойти, и никакой реакции. Так, может быть и Крым не так важен?
1: Нет, вы знаете, что, а, ну, ну по, крайней, по, по крайней мере, Крым – это знаковая, знаете, с, с аннексией Крыма, с захвата Крыма, с возвращения Крыма в родную гавань, это ведь главная пиаровская история а, с 2014 -го года, 10 лет уже скоро, это главная пиаровская это то, во имя чего предлагалось пожертвовать многим, да? Как бы, да, ну да, но надо затянуть пояса, но… Великая Россия, мы вернули себе Крым, да и так далее. Вот эта вся территория. Это то ради чего предлагалось жертвовать, проливать кровь, э -э гробить экономику, разрывать отношения с Западом. Если выясняется, что Крым не наш, что, значит, то тогда я вас уверяю, это, вот это для Путина очень, очень серьезный был бы политический удар. Именно это было бы очень серьезным политическим ударом. НАТО это может сделать, разумеется. Это в силах НАТО утопить на второй день войны можно было Черноморский флот, простите. И жертв было бы гораздо меньше. И я думаю, что не было бы Путина, потому что это было бы шоком. Сколько не случилось, Россия адаптировала. Россию как лягушечку на, на медленном огне сварили. Россия незаметно для себя перешла в военный режим. Как замечательно сформулировал Марат Гельман, Война и события стало состоянием. Ну да, мы в этом состоянии живем. Мы, я имею в виду Россия, страна. Я думаю, что потеря Крыма – это очень серьезно. Было бы. К сожалению, совершенно не видно никаких перспектив для этого сейчас, в обозримом будущем. К сожалению, война продолжается, кровь продолжает литься, и Украина продолжает платить э, с жизнями своих, э, так сказать, своих граждан, своих людей за эту войну. А Запад продолжает откупаться деньгами. Я уже говорил, это можно назвать цинизмом, можно назвать прагматизмом. Это вопрос так сказать, уже терминологии. Суть от этого не поменяется.
0: Если э, слабое место Владимира Путина исключительно Крым, то э, что на этой политической карте представляют из себя российские политические заключенные? Э, Совести нации? Люди, на которых не стыдно смотреть, люди, которые за всех тех, кто против войны, делают одну большую общую работу, показывают, что такие люди в России есть. Или у них есть своя политическая миссия, есть какое-то свое политическое действие?
1: Политическое действие есть, но результат оно может дать а, только в каком-то будущем политическом времени, конечно, не сегодня. А, то, что они есть, это очень может если у России есть какое-то все-таки политическое будущее за пределами этой гнусной империи, которая дает концы так кроваво на наших глазах, то, то такие люди, да, не стоит сила без праведника, да, и такие люди, ну как в, да, помните, Лот торговался с господом, э, нет, не Лот, Авраам, конечно, торговался с господом за сколько нужно праведников в Содоме, чтобы сохранить город, там в Библии зафиксирована бесстыжая торговля. Ну, 10-то праведников, да, хватит? Так вот у нас 600 политических, 690, по-моему, политических заключенных, людей, которые сидят в тюрьме, Причем это в основном политические заключенные э, уже военного времени, три четверти из них, как минимум. Это люди, пошедшие в тюрьмы в несогласии с политикой правительства. То, что такие люди есть, э, это большая нравственная опора на будущее. Эти люди могут стать некоторой этической и политической опорой какой-то будущей России. А Сегодня они только, только моральное сопротивление, никакой политики быть не может при Путине. Это моральное сопротивление. Но это Мандела, да, сидящий в тюрьме. Он ничего не меняет, но он важный фактор а, так сказать, политики, даже сидя в тюрьме. И Навальный, и Карабурза, и Яшин, и Горинов. Это некоторый фактор международной политики. Гораздо больше, чем при всем уважении, чем те э, русские либералы, иммигранты, которые там живут снаружи на свободе. А для Путина эти люди – ресурс для торговли. Э, Кто-то замечательно, кажется, Муратов заметил, что сроки, которые давали этим людям, это ведь обозначение цены. Ведь зачем 25 лет Карморзе давать? Да? Ну, вряд ли они предполагают продержаться 25 лет. Нет, это цена, он стоит дорого, и Навальный стоит дорого этот стоит поменьше. Да? Вы хотите выкупить Навального с Карамурзой? Вот у них серьезная цена. Платите чем-нибудь. Это заложники, которыми будет торговать Путин, так же, как Хамас сейчас пытается торговать взять в заложники стариками и детьми. Он будет ими торговать. Именно поэтому их не убивают. Так бы убили давно и Навального, и Карамурзу. Так их просто мучают, но держат да? стараются, чтобы те были живыми, чтобы было кем-то торговать. Это бандиты, которые взяли заложники.
0: Политзаключенные в России сейчас для среднероссийского человека, как определяет Борис Акунин, это кто? Для России, для жизни внутри нее вообще важно, что есть политические заключенные, как вам кажется?
1: Сегодня вы знаете, что. Но ну, мне трудно, мне трудно судить. Я уже давно не хожу по уже два года почти не, не хожу по улицам, да не езжу в метро и не чувствую кожи и настроения. Поэтому мне трудно сегодня из Европы и Америки оценивать а, до какой степени до какой степени это раздражение внутреннее существует в России, до какой степени не затоплено вот этой вот милитаристская политическая истерикой. Не знаю. Для, для кого-то это очень важно, кто-то вообще не знает о существовании, даже Навального. Ну, про Навального, может, знает, про Кормозу, я думаю, знает в лучшем случае каждый, там, двухсотый гражданин России. Это я, по-моему, оптимист, не знаю, не знаю. А в, этом смысле, в этом смысле, мне кажется, все, все довольно печально. С другой стороны, советский народ не знал и... может быть, знал, а, да, а там, Ковалева, Рогинского, Подробинника и всех остальных не знал фамилии. Нет, думаю, что сегодня фамилии не существует.
0: Я бы хотела вернуться к опроснику, о котором мы говорили тоже в предыдущем часе. И вы, Виктор Анатольевич, среди э, прочих деятелей культуры, ответили на 13 вопросов от э, Бориса Акунина. И в продолжении нашего разговора, и вспоминая ответ Алексея Навального на шестой вопрос, что вас больше всего огорчает, Алексей Навальный ну, довольно жестко пишет о нежелании людей как-то думать, включаться. Как бы вы ответили на этот вопрос?
1: Ну, я очень похожим образом... Мне кажется, ответил, вспомнив... Ну, собственно, это то же самое, другими словами. Я вспомнил э, фразу Бродского, "На ответ его на этот вопрос. Но ответил, вульгарность человеческого сердца. Вульгарность человеческого сердца. Это включает в себя нежелание включаться, нежелание думать, нежелание сопереживать. Нежелание думать и нежелание сопереживать. Как-то так вот, да, прокучумаем. Прокручиваем так, своя рубашка ближе к телу и так далее, и так далее. Вот вульгарность человеческого сердца. Это почти то же самое другими словами.
0: На что тогда вы надеетесь?
1: На отдельного человека. На отдельного человека. Я не верю ни в такой народ. Нет никакого народа. Есть миллионы отдельных людей. И эволюция отдельного человека, мы уже говорили об этом, вполне возможна. На ровном месте. да, Никто не мешает человеку быть... Лучше, честнее, образованнее, добрее, да, умнее, чем он был вчера. Никто... И такие случаи мы знаем, мы видим да, у политических заключенных новых. Казалось бы, иногда на ровном месте. Да? Вот железнодорожный рабочий Михаил Сильна выходит с протестом против войны и садится в лагерь. А, да? Обратите внимание, ни писатель, ни художник. А при этом Гергиев э, прекрасно продолжает дирижировать. То есть это никак не связано э, ни с какой там интеллектуальной творческой работой, ни с принадлежностью художественной элите. Это то, что называется совесть, химера совести, да, как говорил Тайч Гитлер. Химера, только для кого-то это химера, а для кого-то это сила, которая э, начинает руководить жизнью. И это может случиться с каждым. И хорошо бы, чтобы случилось... Если это случается с миллионами, то меняется жизнь страны. Если это случается с единицами, то эти единицы идут в лагеря. Вот молчаливое одобрение миллионов. Но я верю в отдельных людей, а не в миллионы. Отдельные люди потом в какой-то момент почему-то меняют, и совершенно кажется, безнадежных ситуация. почему-то меняют жизнь в том числе миллионов. Вспомним того же Сахарова, который был совершеннейшим изгоем. А потом выяснилось, что, собственно говоря, он и несколько таких, как он, все-таки да, выяснилось, что это имеет значение. Это был, не, это был моральный протест, а потом оказалось, что это и практическое значение имеет. Мы не можем знать расклада сил это не наше дело. Мы должны просто прилагать усилия. Но это некоторая азбука, это картон старший, делает что должен, и пусть будет что будет. Никто лучше не сформулировался.
0: Про отдельных людей. Вы смотрели фильм «Пентагон» Андрея Лошака?
1: Нет, к сожалению, я читал про него и так сказать, знаю, знаю, о чем это, и видел горькие и восторженные в отношении автора и горькие в отношении содержания акцента.
0: Почему, как вам кажется, эта история закончилась так, как закончилась, если вы, конечно, знаете финал этого небольшого сюжета? <тан>
1: знаете, что э, ну мы ходим кругами, мы ходим кругами э, вокруг э, одних и тех же, одних и тех же э, понятий и представлений. Историю, историю интересует суммарный век, там в каждом сюжете, да, э, история, это, у истории мажоритарный принцип, да, если говорить о голосовании, мажоритарный принцип, победитель получает все. Победитель получает все. Внутри могут, быть, сам, внутри могут быть, самые, может быть самые разные. А потом побеждает суммарный вектор. Тупо побеждает суммарный вектор. Суммарный вектор вот такой сегодня. И о чем бы мы ни говорили, о Пентагоне, о войне, а, да, о политических заключенных. Мы видим довольно печальный суммарный вектор. ДНК одна, и, в общем, где ни поскреби, она вот такая сегодня.
0: А вы смотрели интервью у Цыгановых?
1: Вы пятый, ну вы пятый человек, который меня, по-моему, спрашивает об этом. Не могу не нет. Веком, конечно, нет. Я, понимаю, да? я, глянул, я глянул одним глазком, меня шибануло запахом этим в нос, я выключил, конечно. Но, вы знаете, я так скажу, мне ведь это и не надо смотреть. Я это все знаю, более-менее. Более-менее знаю, хотя... Ну, степень похучести там, да, может меня поразить. Но, в общем, я этот запах знаю, да. Это обращено, ведь ДУД работает на миллионную аудиторию, на многомиллионную аудиторию. Это надо смотреть тем, кто не в курсе, что нас ждет, кто стоит за дверью, кто может стать мейнстримом, нравственным, политическим. А, это крик, это предупреждение об опасности, это сирена прямой. Потому что мы э, можем себе позволить не знать этого, если это нечто маргинальное сбоку от нас. Но ну, я имею право не выглядывать, что там, да, что, что происходит где-то там, сидя за дверью моего дома. А, ну, ну, да, вот там такое у соседей. Ну, там такое, я не обязан это знать. Но этот сосед стоит на пороге твоего дома и собирается взломать дверь. Он, становится, он готовится войти в твой дом и сделать так, чтобы твой дом жил по его правилам. И знать об этом надо, конечно. И те, кто высокомерно спрашивает, зачем нам это смотреть, зачем дуть, беседовать с этими да, утырками, да? зачем это все, зачем тратить свое время, ответ, чтоб ты знал, кто готовится прийти в твой дом. Это, извините, в каком-то смысле, в каком-то, но это не сильно большое допущение. Это как Хамас. Ты можешь, конечно, игнорировать, да, кто там по ту сторону границы, но они собираются прийти к тебе и резать голову. И не худо бы, чтобы ты имел о них представление. Поэтому спасибо журналисту Будю. Он свою работу сделал очень хорошо.
0: Не могу вас не спросить, Виктор Анатольевич, хотя понимаю, что у вас нет какого-то четкого ответа на этот вопрос. Но кого, как вам кажется, представляют цыгановы? Это ну, по шкале от условного нормального, адекватного человека до, не знаю, Владимира Путина или Патрушева. Они где на этой диаграмме? И как вам кажется, много ли людей, которые думают так же, как они?
1: Понимаете, какая штука? А, они представляют архаику. Мы сегодня употребляли это слово применительно как Хамас и так далее. Это, конечно, не Хамас, но в ту сторону. Это архаика. Это предложение об архаичном обществе, об архаичных правилах существования. И, и это насильственная архаика. Это ведь не то, что э, люди говорят, мы хотим жить так. Ну вот, ну живи, свободные люди, можете жить так. Они предлагают правила и настаивают на том, что это правильно для всех. Они, это архаика. Это в сторону ну, туда, Холмогорова, Дугина, вот в эту, в эту сторону. В эту сторону. Путин. Путин вообще был не идеологический человек, Путину лишь бы у власти дожить, дожить свою жизнь возле этого золотого ёршка с унитазом, да, чтобы его никто оттуда не выковырял и в Гагу не повез или что-нибудь не сделал с ним плохое. И у него нет других задач. А он был бы рад оседлать это, вот эту всю Uh, он был бы рад оседлать это, но ясно, что он это может не оседлать. Оно, конечно, из-под него вырвется, потому что он-то лжец, холодный, да? циник. А там есть настоящие буйные, для которых это истинная вера. А люди с истинной верой всегда сильнее циников uh, в переломные времена. Вот. Поэтому Путин это не оседлает. Даже если он планирует это оседлать, он эту риторику может включить, абсолютно, так сказать, прагматическим образом вообще ни во что не верит. Он может включить риторику, но эта риторика вырвется у него из рук. И он, посадка Стрелкова, да, и его, значит, время от времени они активизируют этого Рогозина условного, да, но потом его обратно засовывают, понимаете, то в Брюссель, то на космодром. Потому что, потому что понимают, что вот эта вот партия Розина, вот эта вот агрессивная националистическая, да, псевдорусская, но с этой вот риторикой, что это очень сильная вещь, за которой очень мощная, потенциальная, угрюмая энергия, миллионов воспитанных уже на этом. И, конечно, это из рук Путина вырвется, поэтому он очень осторожен с этим. Но вот я сейчас сказал цыгановщина и вдруг ахнул сам. Бывают странные сближения», – писал Пушкин по поводу русского народа и того, что его символизирует. У Давида Самойлова полвека назад была замечательная поэма Цыгановы среди его, среди его небольших поэм. Это такое, ну, почти сказочное воплощение Цыгановы в этой, в этой поэме. Это почти сказочное воплощение русского народа, правильного русского человека, работящего, совестливого, скромного, честного русского человека. Давид Самойлов дал герою именно да, этой, этой паре имя Цыгановы. Вот мы видим через полвека Цыгановых, которые тоже символизируют в некотором смысле русский народ. Но это совсем другие Цыгановы. А все, по случаю предлагаю всем почитать поэмы Давида Самойлова, не только Цыгановы, и другие. Там, кстати говоря, кстати, о Самойлове. Если у нас есть еще пару минут времени, Есть, но,
0: конечно. Есть. Конечно, да. Даже целых да. пять.
1: Да, тогда. Да. А? Целых пять. А, раз уж я вспомнил поэмы, Самой... да, поэмы mm -hmm. Самойлова. Поэмы Струфян тоже это полвека назад. Самойлов пародировал вот всех этих Цыгановых. Да, антизападных, ксенофобских, цыгановых. Давид Самойлов блестяще пародировал это. Да, на нас как ядовитый чат там Европа насылает ересь. Да, и не, нет, не будет через следа от наших чат. Я не помню. Но дальше заключается. Не будет э, юноша с сахой, не будет делать с коромыслом, восторжествует дух сухой несовместимый с русским смыслом. Давид Самойлов в голос смеялся, пародировал все это полвека назад. И полвека назад казалось, что это архаика, которую пародирует э, в своей поэме Давид Самойлов, не и не толком этими макиями, э,
0: Сильно стало подводить вот. связь, к сожалению, к тому, под конец. Такого... Виктор Анатольевич, простите, пожалуйста, последнее предложение 4, наверное, а то и 5. Повторите нам, пожалуйста, связь начала подвисать, и мы вас, к сожалению, совсем не слышали.
1: А! Я, я, говорил, я говорил про то, как Давид Самойлов, блистательный русский поэт, да, прошлого века, как он пародировал вот эту архаику, которую представляют сегодняшние цыгановы, которые нам представили в картине «Дудяк». «По имя на нас, как ядовитый чад, Европа насылает ересь». И дальше, про, про, про планы Запада, про эту паутину, не будет э, юноши с сахой, не будет девы скоромыслом, восторжествует дух сухой, несовместимый с русским смыслом». Э, и вот э, Самойлов это пародировал полвека назад. Но полвека прошло, и э, обнаружилось, что эта архаика жива, и что она мейнстрим. А бывают бывают, значит, бывают такие грустные, грустные, грустные исторические параллели, грустные легаты исторические. Вот эти полвека Россия в итоге ушла назад, а не вперед.
0: К сожалению, потому как процесс расчеловечивания, он такой быстрый, веселый, а Обратим ли, Виктор Анатольевич? А.
1: Все обратимо. Все, ну, Понимаете, что значит обратимо? Для человечества обратимо. Вот как Вторая мировая война. Обратимо ли? Да, обратимо. Только погибнет 50 миллионов человек. А для человечества это обратимо. Ну, человечество не такое переживало. Да. Там, пандемию переживало средневековую в 1348 года. Там Треть Европы могло погибнуть. Человечество, человечество, может быть, и переживет. А людей жалко. А людей жалко. А то, что расчеловечивание — это веселое занятие, а, в отличие от э, трудного движения в обратную сторону, ну да, гравитация, вниз оно само. Вниз оно само. Я много раз говорил, для того, чтобы, э, да, для того, чтобы привести себя в человеческий вид, надо побриться, принять душ, дезодорантом попользоваться. А для того, чтобы начать пахнуть и зарасти, ничего делать не надо, оно само. Поэтому движение в сторону животного, в сторону дикого агрессивного состояния, вот этих вот животных, которых мы видели в дагестанском аэропорту, которые в турбинах евреев ищут, это само происходит. Тут даже не надо ничего делать. А вот в сторону Мамардашвили, Лихачева, Давида Самойлова, да, в ту сторону, Аверенцева, Монтейня, да, тут нужны серьезные усилия. А расчеловечивание, как вы верно заметили, занятие веселое. Да, это очень весело, когда всем вместе. Это говорил генерал в вагоне в Штирлице, в действительном исполнении Грицерке. Вместе даже весело. Вот мы точно это вспомнили.
0: И тогда вопрос такой, наверное, возвращает нас к Владимиру Путину, к сожалению, опять же. Но что поделать? А его расчеловечивание, оно закончилось, завершилось? Он уже дошел до финала этого состояния?
1: Ну, не все последствия мы еще разгребли, но он-то уже конченый человек и давно конченый человек. Я думаю, что его нравственная революция закончилась в день расстрела детей в заменированной школе в Беславе. Я думаю, что после этого уже как-то странно о чем то говорить. Да, он, он конченый, он конченый человек, это понятно. Но это конченый человек в главе ядерного государства. Поэтому, как э, говорил у Булгаков, один персонаж кровь еще будет.
0: И это, наверное, самый страшный вопрос. Пытаться разобраться в подробностях или хотя бы их сконструировать. Я сейчас поймала себя на мысли, когда они угрожают ядерным оружием, это тоже неприятно. Когда они молчат, тут то тоже страшно. Не задумали ли они чего? То, что в последнее время мы не слышим всех этих разговоров, Виктор Анатольевич, для вас тревожный знак? Или, наконец-то, можно хотя бы чуть-чуть выдохнуть, если мы говорим о грядущей крови?
1: Настоящая война начинается вдруг, говорил дракон э, у Шварца, да? Естественно, они не будут шантаж одно. А меня обнадеживает, ну, относительно обнадеживает только то, что все-таки ядерное оружие – это последняя а, черта шантажа. И Путин догадывается, что будет немедленно в ответ на а, любое применение ядерного оружия. А, поэтому я надеюсь, что этого все-таки не будет. Но повторяю, и без ядерного оружия да, люди гибнут товарных количествах. Украина платит кровью, и именно наличие ядерного оружия позволяет это кровопролитие
0: Спасибо вам огромное, Виктор Анатольевич. Я надеюсь, что мы еще продолжим с вами этот разговор. Может быть, когда-нибудь повезет и в лучших обстоятельствах, и будет хотя бы что-то хорошее, чтобы мы с вами обсудить. Не знаю, есть ли у вас такая надежда. Будем надеяться. Спасибо вам огромное, Будем. Виктор Шамберович. Это правда. Мы будем, будем это помнить и будем за нее держаться. Писатель, публицист был гостем программы. Честное слово. Не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайки, написать комментарий э, и подписаться на популярную политику, если вдруг вы этого еще не сделали. Мы продолжаем нашу работу, будут и вечерние эфиры, и честные слова. Увидимся с вами в честном слове завтра. Большое спасибо Елене Дитрих, которая уже порадовала нас спонсорствами, теперь радует сообщениями в суперчате. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на популярную политику и поддержать нас через Patreon. Ссылка у вас на ваших экранах. Э, скажу еще раз огромное спасибо всем, кто был со мной последние два часа. С вами здорово. Гости у нас сегодня были прекрасные. Если вдруг вы пропустили «Честное слово» с Борисом Акуниным, обязательно посмотрите, оно уже есть на нашем канале. Ну и если вдруг вы пришли к нам только что, «Честное слово» с Виктором Анатольевичем Шундеровичем тоже есть на нашем канале. Большое всем еще раз спасибо. Увидимся с вами завтра. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще